Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndola a la audiencia hispana, una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevares. Toma tu cuaderno, tu lápiz y tu Biblia para que examinemos y pongamos en práctica el pasaje de hoy, que es Juan 6, 41 al 51. El martes pasado exploramos su contexto. Hoy iremos más profundo a su teología y la manera de aplicarlo a nuestra vida espiritual. Versículos 41 al 44 Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Seis veces en este contexto Jesús dice que vino del cielo, en Juan 6, 33, 38, 41, 50, 51, 58. Su afirmación de origen celestial es inconfundible, y esta era una de las más grandes dificultades de los contemporáneos de Jesús. El Mesías debía llegar en las nubes, aparecer repentinamente, pero Jesús había crecido tranquilamente entre ellos. Por otro lado, los judíos pensaban que todos ellos eran escogidos por Dios solo por el hecho de ser judíos de nacimiento. Pero Jesús dejó claro que Dios debía traerlos a Él antes de que ellos pudieran venir a Dios. Cuando Jesús habla del día postrero, se refiere al último día, al momento de su segunda venida a la tierra. Ese día, todos los hijos de Dios serán revelados. Con frecuencia sentimos como si nosotros dirigiéramos nuestra relación con Dios, pero en realidad es Él quien nos llama y nosotros venimos a Él. Esta comprensión de la iniciativa de Dios en la salvación debería hacernos más conscientes de que debemos hablarle a todos del Evangelio, sabiendo que Dios está atrayendo a las personas, y podemos esperar ver a esas personas aceptando el llamado de Dios Padre. Como hemos dicho antes, la fe es un don de Dios mismo. Él mismo nos las da. No podemos confiar y creer en Cristo sin la fe que Dios mismo nos da. Él nos libera de la esclavitud del pecado, y esto está disponible para todos pero no todos lo reciben. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y segunda Timoteo 1, 9 al 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Según lo explicado por Jesús, todos los que sí vienen a Jesús traídos por el Padre recibirán vida eterna y serán resucitados en el día postrero, es decir, 
el día de su segunda venida. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Isaías 54, 11 al 14 dice, Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Estos pasajes nos dicen que la verdad de Dios prevalecerá, y Dios mismo enseñará a los que son suyos. Todos conocerán la verdadera justicia, su justicia. Por eso Jesús se refirió a este versículo, para que los judíos entendieran que los profetas no solo apuntaron a Él, sino que además hablaron de la importancia de acercarse a Dios cuando Jesús viniera por primera vez como el Mesías y Salvador del mundo. Porque en la segunda venida, Él resucitará a los que se arrepientan, confíen y permanezcan en Él. Juan 15 habla de la importancia de permanecer en Cristo. Te invito a que lo leas. Me encanta esta cita de John Bunyan, que explica la belleza de aprender de Dios usando su misma palabra y de pasar tiempo con Él en oración. Lee y vuelve a leer, y no desesperes por recibir ayuda para comprender la voluntad y la mente de Dios, aunque creas que te es una verdad oculta. Ora y lee, lee y ora, porque mejor es un poco de Dios que mucho de comentarios y exposiciones. Además, lo que proviene de los hombres es incierto, y a menudo los hombres pierden la idea real y la desvían. Pero lo que proviene de Dios está fijado como un clavo en un lugar seguro. No hay nada que se quede tanto con nosotros como lo que recibimos de Él mismo. Y la razón por la que los cristianos hoy en día están tan perdidos en algunas cosas es porque están contentos con lo que sale de la boca de los hombres, sin buscar y arrodillarse ante Dios para aprender de Él la verdad de las cosas. Las cosas que recibimos de las manos de Dios nos llegan como verdades de la casa de casa de la moneda, aunque antiguas en sí mismas, pero nuevas para nosotros. Las viejas verdades siempre son nuevas para nosotros si vienen con el olor del cielo sobre ellas. Me encanta esta cita porque siento que tratamos de enfocarnos en todo lo que podemos aprender teológicamente. Así que leemos todos los libros, escuchamos todos los sermones, aprendemos todos los debates teológicos y no me malinterpretes. Me encanta hacer esto y es muy importante escuchar, leer y aprender de grandes maestros como John MacArthur, Stephen Lonson, John Piper, Paul Washer, Charles Spurgeon, el pastor de tu iglesia local, tus pastores de jóvenes, etc. Pero cuando cambiamos el hecho de ir directamente a la propia palabra de Dios, cuando dedicamos tiempo a la oración y permanecemos silenciosamente en su presencia, meditando en su verdad, sin comentarios ni libros, por el hecho de depender de cosas externas, como este podcast y otros recursos que tienen la intención 
de llevarnos a la palabra de Dios, no de reemplazarla. Estamos perdiendo los encuentros más hermosos y ricos con Dios y su verdad, con solo leer y orar y permanecer en la palabra de Dios, dejando que Él nos enseñe personalmente. Tú que me escuchas, yo he caído también en esto. Durante mucho tiempo, solo quería aprender y aprender y aprender, sin amar lo suficiente lo que ya Dios me ha enseñado. Esta actitud me llevó a una frustración que no era bíblica, solo porque yo sentía que no sabía lo suficiente. En lugar de permanecer en la palabra de Dios todos los días y permitir que Dios mismo, a lo largo del tiempo, me abriera los ojos a verdades que eran tan inimaginablemente hermosas. Así que comencé a hacer eso. Todos los días simplemente me sentaba, no escribía ni tomaba notas, solo oraba y leía, leía y oraba, y repasaba todo el Nuevo Testamento, y luego lo volvía a leer, y comenzaba a escribir las viejas y nuevas verdades que Dios me estaba enseñando. Esto es tan aburrido para el mundo, sin embargo, fue de la manera que más aprendí sobre Dios, de parte de Dios mismo, y amaba cada segundo con Él, incluso aquellos en los que no tenía ni idea de qué significaba un pasaje. Me encanta escuchar sermones, me encanta leer libros teológicos llenos de verdad, me encanta escuchar podcasts, pero oro para no volver nunca a intercambiar las enseñanzas del hombre por la palabra infalible de Dios, donde Él mismo guía y construye fundamentos firmes en mí. Jesús murió por ti para que puedas ser declarado justo ante los ojos de Dios y para que puedas acercarte a Él con decisión a su trono de gracia. No desperdicies tu vida, ni pases cada segundo de tu vida haciendo lo que quieres, dedicando tu tiempo a cosas carnales, temporales, perderás el poco tiempo que tienes. Pero si tu vida la gastas en la búsqueda de Dios y el amor por las personas, tu poco tiempo en esta tierra se habrá gastado de la manera más alegre y significativa. Mira al Señor y Salvador, porque su vida es el ejemplo. John MacArthur dice, Aquellos a quienes Dios enseñó a comprender la verdad también son atraídos por Dios el Padre a abrazar al Hijo. Versículo 46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Esto vino a conectarse con el hecho de que Jesús, el Padre y el Espíritu son una Deidad perfecta, una Trinidad en perfecta unidad. Esto me recuerda lo que dijo Jesús en Juan 10.30, Yo y el Padre, uno somos. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En primer lugar, creer en Él significa confiar en Él, depender de Él y aferrarse a Él. Es un amor confiado. En segundo lugar, piensa en la asombrosa naturaleza de su afirmación. Ningún otro profeta u hombre santo en la Biblia dijo alguna vez algo así. Cristo es el único que tiene completa autoridad para darle vida eterna a todo el que cree en Él. Yo soy el pan de vida. En su repetición, Jesús enfatiza que el pan suple la necesidad física, pero que el pan que ha bajado del cielo proviene del Mesías y por lo tanto ofrece vida eterna, ya que al comer este pan 
nos reconciliamos con Dios mismo y nuestra relación con Él es restaurada. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto significa que la salvación es absolutamente posible para todas las personas. Jesús, en este pasaje, se refiere al pan y el vino que da a sus discípulos en la última cena, lo que significa que se daría a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo, entregándose por la humanidad pecadora. Hablemos de esto. ¿Por qué Dios no perdonó a los pecadores de golpe? Eso iría en contra de su carácter justo. Él es justo. Esto es demasiado hermoso. Lo vemos constantemente en los procesos bíblicos. Hubo un proceso para crear el universo, para formar al hombre y la mujer, y el plan redentor es un plan pensado de principio a fin para revelar toda su gloria y ser en todo su esplendor. Si pecamos, debe haber una muerte expiatoria que cubra nuestros pecados. En el Antiguo Testamento hubo sacrificios de animales para lograr esto, pero esos sacrificios no eran suficientes. La muerte y la separación eterna de la presencia de Dios seguían ahí por los pecados que continuamente cometemos, pecados repugnantes. Pero así como su justicia es grande, también lo son su misericordia y gracia. Así que Dios mismo se humilló rebajando su calidad divina a una humana, naciendo como un ser humano. Fue completamente hombre, enfrentó las mismas luchas que nosotros y fue completamente Dios, teniendo el poder de salvar y toda la plenitud de sus atributos. Él vino a este mundo, como todos nosotros, a través del nacimiento. Creció completamente inocente y justo. Y este Jesús de Nazaret, en el tiempo correcto, voluntariamente tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero expiatorio que murió en nuestro lugar, llevando sobre él toda la ira de Dios en manos de su propio pueblo. Fue sometido a la muerte más humillante, como si hubiera sido el peor de los criminales, y murió de una manera brutal, como si él fuera el pecador. Cuando no hizo nada, nunca pecó. Todos nosotros odiamos cuando la gente muere de manera injusta. Cuando George Floyd murió la primavera pasada, estábamos completamente afligidos por la forma en que este hombre fue asesinado. Sin embargo, esto duele a Dios tanto como a nosotros. Ahora, imagina a un hombre que conoce las partes más profundas y feas de tu corazón, tus peores deseos y todos tus pensamientos. E imagina estar en un caso judicial y que el juez te diga que recibirás la pena capital porque eres culpable. Este hombre viene y te mira y te dice que te ama, y el juez te dice que puedes irte porque este hombre tomará tu lugar y pagará la condena por ti. Este es Jesús. Él tomó tu lugar y fue aplastado por la ira de su propio Padre, pero haciendo esto, agradó al Padre. Por eso dijo, consumado es, la deuda se pagó. Jesús no era un simple hombre, porque de acuerdo con las Escrituras, 
tuvo una resurrección física. Jesús es Dios mismo. ¿Qué hacer por el hombre que dio su propia vida por ti? Quien tuvo el peor dolor y castigo que tú nunca tendrás gracias a él. Arrepiéntete, deja tu pecado y confía en él. Eso es, arrepiéntete de manera genuina y la fe que Dios te da te llevará a él para permanecer en verdadero amor, verdadera libertad, no lo que este mundo te ofrece. Él es infinitamente mejor que lo que este mundo te ofrece. Así que ora y lee, lee y ora. Deja que aquel que inició una buena obra en ti continúe hasta el último día, porque Él te ha hecho nuevo y Él te guardará. Nuestro Señor dijo que porque Él es santo, debemos ser santos, apartados del pecado. Cuando creemos en Él y le seguimos, hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Somos santificados por Él y para Él por la eternidad. El Espíritu Santo te guiará a usar los medios que Dios nos ha dado para conocerlo, que son la oración, su palabra y el ayuno. ¡Qué misericordioso es Él! Su voluntad es que cada vez odiemos más el pecado y cada vez tengamos un amor más grande y genuino por Él, una mayor referencia, temor y asombro por el único Dios verdadero y santo que un día veremos cara a cara. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.